0: El mundo nos escucha
1: www.omegastereo.com
2: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial
3: Las comidas sin sal y pimienta saben a nada Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional Usted tiene muchas noticias le invitamos a que la sazone con sal y pimienta Con Mariela Ledesma
2: y Annette Planel
3: La receta está lista y usted está invitado a la mesa Sal y pimienta, presentado gracias a
2: Banco Aliado Sal y pimienta por los 107.3 de Omega Estéreo La radio sin fronteras, buenas tardes Hoy es viernes de Peque sin Mama Pepper, sin Mama Shui, van dos viernes consecutivos donde los peques están solos. Están dejando que los muchachos ya empiecen a tomar alto vuelo. Recuerde que usted nos puede escuchar en los 107.3, 107.5 de Costa a Costa y Frontera a Frontera, la señal de Omega Stereo, también a través de la página web www.omegaestereo.com. Bajando la aplicación Tuning Radio o el app de Omega Stereo, la app de Omega Stereo en Play Store, en App Store, así nos puede escuchar en sus celulares y en sus tabletas. Iniciamos hoy viernes de peque y tenemos a la leyenda, Hugo Wood. Bienvenido, Hugo.
4: Gracias, gracias. Un gusto estar de nuevo por acá. Bienvenidos a todos al programa Sal y Pimienta Hoy, en efecto sin... Mariela, Ledesma y a Anel Canels, pero siempre eh, agradecidos por el espacio que le dan a los jóvenes, alcanza eh, la pimienta todos los viernes, de verdad que es muy bonito poder, poder compartir opiniones, puntos de vista, análisis y debates sobre los temas eh, interesantes y de acontecer nacional como internacional. Y luego me gustaría empezar el programa eh, tomando en cuenta que ellas no están acá para reconocer el valor que tiene este programa y este espacio, no son Muchos los lugares donde jóvenes que por mérito, eh, que tienen mucho que decir, tienen espacio para poder contribuir y sabemos que los que están acá son una pequeña representación. ...de los tantos jóvenes que hay en el país deseosos de aportar a, la, a las discusiones nacionales y al debate... ...y bueno, este es un espacio, una plataforma eh, para, para ellos y bueno, quisiera en, en, en iniciar reconociendo eso... ...que creo que a veces lo pasamos por pues, desapercibido no lo reconocemos... ...yo quisiera tomarme también el, el momento eh, para hacerlo. Este es un programa donde los jóvenes que lo conforman son jóvenes... Eh, diversos, con diferentes experiencias Áreas de estudio Capacidades que se unen para eso Compartir y analizar Diferentes temas desde medio ambiente Tecnología, política, gobierno eh, Hasta deporte Música, eh, cualquier tema eh, Aquí eh, lo podemos discutir Y bueno, muy contento de poder regresar Mi nombre, como bien decía Fernando Hugo Wood eh, Estuve, he estado bastante Partido en el programa eh, Anteriormente, hace un año Partí para China, estuve haciendo estudios en una maestría en asuntos globales en, en China y, y bueno, regreso eh, con muchas ganas de contribuir y compartir muchas de las enseñanzas y también eh, tratar de, de, de entender mucho más lo que lo que está pasando acá. Y bueno, me llego y me encuentro con unas discusiones muy interesantes que hoy vamos a estar abordando en el programa, vamos a estar hablando un poco sobre todo el tema, la discusión que ha ocurrido en las últimas semanas, en los últimos días sobre migración, eh, sobre todo este último proyecto que se publicó ayer anteproyecto que se suma a los controversiales de la diputada Sulay Rodríguez, esta vez queriendo regular cómo los panameños escuchamos y disfrutamos de la música, eh, un anteproyecto que busca eh, darle espacio, al parecer, a, eh, a los artistas panameños y ya que en todas las empresas que promuevan música, que haya por cada canción extranjera, hayan canciones panameñas de manera obligatoria. Y si no hay suficientes canciones, dándole espacios, a panameños en diferentes áreas, pero esto de manera obligada, regulado, que es el gran el gran tema de la ley, ¿no? ¿Cuál es el rol de la ley a parecer... según la diputada, es obligar a que haya espacios para los panameños, sin importar la calidad, la cantidad y mucho bueno... Pero bueno, antes vamos de continuar la
2: pausa. Ahí, vamos a poner
4: la pausa, Pero tenemos, tenemos llamada.
2: Tenemos la llamada de nuestros amigos de la prensa, Henry Cárdenas. Saludos, Saludos
5: Henry. Henry,
4: ¿qué nos tienes hoy?
5: Saludos, buenas tardes a todos por allá. Lo dejaron solo en el día de hoy.
4: Bueno, aquí estamos, estamos bateando, estamos bateando de emergentes, pero 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 vienen más, van llegando, van llegando la, la caballería.
5: No, eso está bien, eso está bien, eso es un gaje del oficio y poco a poco eh, se va asimilando el paso.
4: Así es, bueno, cuéntanos.
5: Oiga, eh, rapidito les, cu les cuento, tenemos información que la Asamblea Nacional de Diputados iniciará en agosto las consultas a las reformas constitucionales. Esta información eh, la dio el diputado Alejandro Castillero de la Comisión de Gobierno, Justicia y Actos Constitucionales de la Asamblea Nacional. Eh, esta declaración la dio en la provincia de Herrera. Cuando participaba del Consejo Provincial eh, de esta provincia, valga la redundancia, agregó que en los próximos días se dará a conocer el calendario de la gira de consulta para que todo el que quiera pueda asistir. Abro comillas, vamos a escoger lugares amplios para dar la participación a la ciudadanía así que ya saben en agosto va a empezar esto en todo el país y oportunamente se van a estar dando los eh, calendario, el calendario por donde se va a dar a empezar y todo el cronograma de este debate sobre las reformas constitucionales Henry te
4: referías a Marcos Castillero presidente de la asamblea
5: no 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 acuerda que hay un Alejandro Castillero a Alejandro ¿no?
4: Castillero vale vale vale, vale, Castillero.
5: vale correctamente por otro lado eh, esta mañana se instaló el, el gabinete logístico pero aquí la nota importante fue que el gobierno está llamando al diálogo a los trabajadores portuarios que están en paro en el puerto de Balboa este gabinete lo presidió el vicepresidente de la república, el ministro de la presidencia, José Gabriel Carrizo donde se destaca que lo importante es que se llegue al diálogo eh, sobre todo tomando en cuenta de que la empresa eh, a, va a levantar el recurso que interpuso ante la corte por lo que ya sabemos que consideran ilegal eh, la huelga no cumplirse lo, los, los requerimientos efectivos o, o exactos o precisos para llegar a este punto de la huelga, eh, la ministra de Trabajo, Doris Zapata, eh, habló sobre el tema eh, de que están abiertos mediando para llegar a un entendimiento entre las partes, sobre todo tomando en cuenta de que se quiere negociar la nueva colección colectiva eh, también importante destacar en este punto que eh, el, el administrador de la de la ACP, Jorge Luis Quijano participó en este eh, gabinete logístico y destacando en este tema que la situación es un poco eh, preocupante porque eh, afecta al país y otros señalaron también ahí que eh, los buques que no encuentran cabida aquí en Panamá, en este puerto específicamente, optan por buscar rutas alternas y esto realmente está preocupando. Otro dato que les doy compañero, es eh, una otra eh, policiva pero que llama de impacto en Brasil. Sí. Ladrones se hicieron pasar por por policías y se llevaron en el aeropuerto del aeropuerto de Sao Paulo 1.500 libras de oro. ¿Qué les parece?
4: ¡Wow! ¿Del aeropuerto?
5: Del aeropuerto. 1.500 libras. Llegaron en un, en un convoy, eh, se hicieron pasar por agentes de seguridad y miembros de la policía con montaña, Inclusive le dieron órdenes a los empleados para que se movieran para acá, para allá. Un montacarga del aeropuerto les puso los lingotes en el en el carro que se llevaron, bueno, la policía está investigando, es un equivalente a 30 millones de dólares, ¿qué le parece?
4: Bueno, eso parece que está de moda ahora la gente aquí que está frenética con La Casa de Papel, esta serie de Netflix, que bueno, en la última temporada donde aparece Panamá casualmente, ese es el gran tema, sí, el, el tema del oro, sí, así es que parece que, que es un efecto global.
5: La es la historia de Brasil, sí. al que usted no lo crea. Bueno, eh, para mañana... Eh, fíjese que ten, tenemos una nota muy muy interesante. Cuéntame. La unidad de análisis financiero, la UAS, se separará, se va a ser separada uh -huh. de la presidencia de la República como parte de la estructuración que hace el órgano ejecutivo a nivel institucional. Eh, esta información eh, la dio el ministro consejero José Alejandro Rojas con el fin de dar mayor transparencia. Para ello se requiere hacer cambios en algunas leyes. Por lo que se busca, según Rojas, es que el sistema funcione y por ello el Ejecutivo está dispuesto a despojarse de la, UU, de la UAR. El objetivo, añadió, es que no vuelvan a suceder, abro comillas, esos atropellos selectivos que venían sucediendo en este país, aunque no precisó a qué él se refería. Y también para mañana interesante... Una entrevista con el magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoferi, quien nos habla sobre el esto de que él señala que se vote por lista fija o cerrada de partidos políticos o que se vote de forma selectiva un candidato, un voto. Son las dos opciones que propone para evitar este problema de la polémica que se da a la hora de contar los votos.
4: Interesante, interesante, interesante. Pendientes, pendientes entonces esa entrevista, creo, lo de la UAF. También muy interesante, eso va encaminado con las recomendaciones de los organismos internacionales para que Panamá siga en el camino de la transparencia. Siempre se ha establecido que la UAS debe ser un ente autónomo sin ningún tipo de incidencia al Ejecutivo. Y bueno, al parecer es un paso en la dirección correcta.
5: Así es. Bueno, eso es lo que tenemos. Y con el favor de Dios, pasen un buen fin de semana y nos escuchamos el lunes.
4: Muchas gracias, Henry. Feliz fin de semana para ti también. Y, y gracias por mantenernos actualizados con las últimas. Noticias Hasta luego Hasta luego bueno. Vamos a un cambio Vamos a cambio
2: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma Y Annette Planel Ya regresamos
3: Siempre existe la inquietud De cuál es el mejor lugar Para cuidar su patrimonio En Banco Aliado Tenemos la respuesta Presentamos el nuevo Plazo fijo Legacy Porque creemos en el valor Del ahorro la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
2: Diez años han pasado, ¡wow! ¡Cómo hemos cambiado! chateamos, whatsappeamos, hasta más de lo que
1: hablamos, pero lo que
2: compartes importa. Para hacer noticias no necesitas cámara, pero sin talento que mostrar, y para hacer la diferencia solo lo bueno posear.
1: Lo que piensas importa,
2: tu entretenimiento importa, y tu recuerdos.
6: 10 años evolucionando juntos, para que siempre puedas expresar lo que te importa. Lo que te importa. ¡Claro! La red más rápida de Panamá.
0: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación. Desarrollados con tecnología americana para proteger y evitar el desgaste en cada tipo de vehículo pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Nuevos Lubricantes Terpel.
1: A un costado del Hotel Ciudad de David, La Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
2: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariana Ledesma y Annette Planells. Ya estamos de vuelta. Ahora hay más beneficios en un Pim pum Plan Pospago de 25 Balboas. 15 GB de data para compartir entre C y LTE, redes ilimitadas y minutos para llamar a 32 países.
4: Claro. Continuamos con el programa. Tenemos ya refuerzos en la mesa con nosotros. José Luis Paniza, bienvenido, José. Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos, estamos listos para, para seguir conversando sobre bueno, tantos temas que han surgido, pero sobre todo creo que vale la pena agregar esa visión nuestra desde la juventud de lo que ha estado pasando, sobre todo con el tema migratorio, pero también comentar algunos temas de actualidad. Luego lo que nos decía Henry sobre el inicio de las consultas formales, eh, las reformas constitucionales que fueron presentadas ante la Asamblea, eh, yo sí quisiera comentar la importancia de que como ciudadanía eh, estemos pendientes al desarrollo de las consultas, que participemos, es un proceso abierto, hay un documento inicial, y es bueno entender eso, que la concertación preparó, no quiere decir que ese documento es el que se va a someter a aprobación, ahora la asamblea en, en su comisión de gobierno, lo y asuntos constitucionales, lo está sometiendo a, a una discusión nacional y es ahí donde los ciudadanos tenemos un rol, y vale la pena indudablemente leerse el, el, el proyecto, la concertación es un grupo que reúne a diferentes sectores de la sociedad y que eso creo que fue un muy buen ejercicio de, de, de inicio de la discusión y ahora nos toca a nosotros, sobre todo porque es un, es un planteamiento bastante eh, digamos abarcador, integral, toca muchos temas es digamos, una apuesta de una constitución normativa, hay que entender que hay constituciones que son mucho más restrictivas o que digamos establece ciertos límites a derechos y demás, lo dejan a la interpretación de la ley y el desarrollo progresivo de la norma esta, esta propuesta es, es digamos el, el, el elemento contrario una constitución es una propuesta normativa donde norma muchos elementos y deja menos espacio al desarrollo progresivo de la ley entonces, dicho eso yo todavía debo decir que no me he leído al la totalidad, la reforma es algo que una tarea pendiente, y invitaría a todos los interesados porque hay temas diversos: temas de medio ambiente, temas de agua, hay temas de educación, hay temas de escogencia de magistrados, hay temas de la limitación del poder del Ejecutivo, temas que recurrentemente se discuten en este programa y a nivel nacional. Y creo que este es el momento de poder eh, presentar propuestas y que se escuche nuestra voz. no Si
7: sí, yo quisiera hacer dos, dos observaciones bien breves. Eh, Primero que hay un grupo de personas que, que están planteando no participar por dos razones. La primera es porque están de acuerdo y piensan que, que lo idóneo o, o lo que requiere el país en este momento es una constituyente. De hecho yo me, yo me incluyo del grupo todavía de las personas que creen que Panamá requiere un cambio constitucional a través de una asamblea constituyente. Sin embargo, yo pienso que, que, que hay que decirlo y que, y que tiene que quedarnos a todos muy claro. Que, que no sea la, una asamblea constituyente el mecanismo que se haya ele elegido por usar en este momento no significa que no se puedan hacer cosas importantes y que sean beneficiosas para Panamá a través de las reformas a la, a la constitución. Vale la pena recordar que al final eh, el, el tema de, de, de la reforma a la constitución o el cambio constitucional, cualquiera que sea su, su método, un tema durante la campaña, yo no diría que fue el tema principal, de hecho creo que ni siquiera entre los principales, mm. pero vale la pena mencionar que el el, el, el partido que ganó, el, el, el presidente Nito Cortizo, entre sus propuestas, él fue claro desde el inicio. Y, y en el debate de, de vicepresidente yo recuerdo muy bien cómo eh, el vicepresidente José Gabriel Carrizo sustentaba, ya uno pensará que está a favor o está equivocado, porque él creía...
4: La que, que la
7: ruta ideal era una reforma de la constitución que iba en sintonía con el tema de, el, 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 de la reactivación económica que el PRD planteó durante, durante su campaña y al final fueron los que tuvieron más votos y de nuevo, no significa que la campaña se trató de esto pero que quedó de segundo, Rómulo rux también se fue más por la parte económica que por la parte institucional y juntos son el 60% de los votos que hubo entonces, habiendo dicho eso otra de las reservas que tiene la gente para participar es precisamente el tema de la concertación. Hay mucha gente que tiene sus críticas hacia la concertación, que si es representativa, que si no es representativa, que si es legítima. Lo cierto es que la concertación tiene, eh, es un espacio reconocido por la ley y que reúne, yo diría, que a casi todos los sectores, es cierto, hay que incluir otros sectores, y que el problema con concertación no es la concertación, sino que no ha habido como este proceso de renovar los liderazgos de los sectores que están ahí representados. Pero al final hay muchos sectores que no tienen espacio en un medio tradicional o en un partido político, pero sí tienen su espacio en la concertación. Los grupos ambientales, los grupos de mujeres, o sea, no formales, no es decir que el Astro, y los trabajadores no. Claro. O sea, hay, un grupo, hay, un, hay un grupo de sectores informales, inclusive las organizaciones de la juventud, que tienen un espacio en la concertación ahora, que ese sector no se haya organizado y no haya sabido poner o quitar a la persona correcta, eso es otro tema pero el punto es que se sacó un documento que yo creo que luego de sumar y restar tiene un par de puntos positivos y que al final el documento está en la asamblea y te gusta o no la asamblea o te gusta o no la, la reforma constituyente hay un espacio para que todas las personas, ya desde, desde una parte hasta individual, si queremos o sea, si tú como panameño eh, quieres ir a aportar, o sea, no tienes más nada que hacer que leerte la propuesta, yo creo y, y, y dar tu aporte ¿no? yo escuchaba también esta semana al presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado del PRD, por San Miguelito Leandro Ávila eh, planteando junto con otros diputados que conforman la Comisión como Corina Cano Gabriel Silva, no recuerdo los otros nombres diciendo que ellos, lo que planteaban hacer o el plan que tenían me parece un poco ambicioso, pero definitivamente creo que, que sería lo lo ideal que ellos pretenden ir por, por todas las provincias los fines de semana y establecer una 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 clase o una suerte de, de cabildos para discutir esta, esta reforma de la constitución entonces yo pienso que o sea, a pesar de que quizá la concertación no es lo más representativo del mundo y, y quizá la asamblea tampoco eh, o sea, esta, este esfuerzo y, y esta muestra quizá de democracia participativa de ir a los lugares y tratar de reunir a las personas y que todo el mundo diga eh, esta es mi idea o esto es lo que yo pienso que debería incluir la concertación la, la constitución y que al final eso se apruebe no eso quede en un documento plasmado y que y que la comisión de gobierno pueda presentarlo al pleno como que ok, en el cabildo que tuvimos allá en Veraguas lo que se, lo que se se decía sobre el tema de cómo debe estar conformada la asamblea iba en este sentido o sea, que la comisión de gobierno abra el espacio y que, y que en un informe así como cuando hacen las subcomisiones que ellos al pleno lo presenten como que esto fue lo que dijeron los panameños en este cabildo y que le den la promoción suficiente a través de la página de la asamblea de los medios, etcétera, para que las personas en verdad vayan y compartan el documento que yo creo, o sea, es un documento que, que desde antes que, 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 que pasaran las elecciones ya se estaba ya se estaba compartiendo, ya se estaba discutiendo, y que yo pienso que, que, que luego de una discusión nutrida y que vayan en efecto a las provincias y que todo el mundo pueda dar su voz, al final, yo pienso que puede salir un buen documento. Y si no, bueno, también va a haber un referéndum. La gente no tiene que decir como que, ok, es que nos van a imponer una... O sea, al final todo el mundo va a tener la oportunidad de votar en, 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 en el proceso de referéndum, si le gusta o no le gustan los cambios que se propongan.
4: La, la validación del proceso, yo creo que es fundamental. Yo creo que no el solo hecho de decir, bueno, vamos a hacer abrir espacios en el interior, debe ser, digamos, el, 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 el titular con el que debemos quedarnos debemos ver realmente si es un proceso estructurado, donde hay una manera hay indicadores claros que te permitan sacar conclusiones de esas discusiones y no solamente decir o sea como decimos en un momento de la taquilla, decir ah no, que fuimos a tal lugar y nos dijeron tal cosa pero como no nos conviene entonces eso lo archivamos, o sea que no sea un proceso a la conveniencia de los intereses políticos, creo que es lo que deberíamos respaldar los ciudadanos, estar muy conscientes por eso es mi llamado a participar a ser veedores del proceso, estar cercanos a él, creo que se han dado pasos eh, en, en hacerlo abierto Pero de nada vale que sea abierto en la forma Si en el fondo no hay un verdadero claro. interés Y debo decir también En este gobierno también se han dado un paso importante En tomar con seriedad la reforma constitucional En el gobierno del presidente Martinelli Se convocaron y se emplearon recursos vastos Para la creación de un documento Con una supuesta comisión de notables que ese documento se archivó y entiendo que algunos elementos se usaron para esta nueva propuesta, pero que una vez salió esa propuesta, en, en su momento el, el Ejecutivo ni siquiera le prestó atención y, ahí quedó, y nos gastamos recursos en eso y no quedó en nada. Es en importante. este por lo menos la apuesta a que, se, que hay una seriedad sobre el tema es un buen paso, sin embargo mi, 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 mi llamado es a que hay que tomarlo con seriedad y darle un seguimiento constante para que sea verdaderamente representativo a los intereses nacionales y no solo a los grupos Políticos es, es lo que hemos visto y es parte de nuestro descontento con la Asamblea Nacional, que en vez de emplear tiempos asesores en los temas que realmente importan, se emplean es en ese tema del rejuego y el clientelismo y que te doy a través de mi voto. Y basta ya, yo creo que es, eh, tenemos una oportunidad de oro para dar una muestra diferente de que a los ciudadanos nos interesa. Y ahí está, lo, lo hablaba en, el, en este programa anteriormente, en la semana, lo que pasó en Puerto Rico, con el gobernador de Puerto Rico. Uh -huh. Ricardo Rosselló renunció porque los ciudadanos se manifestaron en contra... De un valor que era el, 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 digamos, un antivalor, sobre todo, que era el que representaba al gobernador en su momento en muchos frentes, en, en su incapacidad, en varios, en varios manejos, sobre todo con el Huracán María, pero se manifestaron y mostraron un resultado, y ahora está todo el tema, y escuchaba Flor esta mañana hablando sobre el tema de la indignación que nos indignamos y nos molestamos y no, no y, y subimos en redes sociales y hablamos con el, con el taxista o el Uber o las discusiones en la casa y nos molestamos, pero de ahí llega el fin de semana nos olvidamos, el lunes hay otro escándalo y pasamos la página, yo pienso que cada vez más hay más presidentes de que nos que, nos, que nos, nos invitan a tomar un rol eh, digamos, más activo. Más porque tenemos un país maravilloso, un país que crece, un país que tiene gente eh, que echa para adelante. Y creo que tenemos que cuidarlo eh, y somos solamente solamente nosotros. Se nos está se nos está volando el tiempo, eh, José. y Ya estamos casi al siguiente al siguiente bloque. Pero antes, quisiera retomar otro tema que también nos comentaba Henry, los lo del gabinete logístico y lo que está pasando también en Colón con el puerto... Es importante eh, comentar este gabinete logístico que es y eh, por qué es importante. Tenemos que entender que uno de los cinco elementos más, más eh, fundamentales o centrales de la economía panameña es el conglomerado logístico alrededor del canal de Panamá. Es un sector que, eh, digamos, creo que es de los, de los que más eficientes somos como panameños, de los cuales más recursos, más empleos también se generan y tenemos que también tener muy, muy en cuenta que, Hoy día Panamá está en el, digamos, el ojo de la tormenta porque tenemos cada vez más competidores queriendo tomar parte de ese eh, de, digamos, ese, eh, ese, pedazo del pastel que tiene Panamá en el negocio logístico en el continente y tenemos que estar también muy pendientes de lo que está ocurriendo. Hubo debates, aquí en este programa se ha hablado hasta la sociedad sobre el tema de Corozal y cómo por, nuevamente, por temas políticos, intereses políticos, ni siquiera se ha discutido como debe ser en la Asamblea la creación del puerto Cruzal, que eh, indudablemente que elevaría la competitividad de Panamá eh, en el, el sector logístico y este paro creo que es natural de aspiraciones de los de los trabajadores de, 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 de tener mayor, mejor condiciones de vida pero tenemos que, tenemos que estar pendientes de que eh, de que tenemos que responder hasta cierta manera a sus peticiones pero también cuidando eh, el sector eh, y no tampoco dando muchas preguntas que creo que es importante para mantener la competitividad porque claro, los barcos llegan a en Panamá, los servicios que se le dan son a un precio competitivo y si al final subimos y el, incrementamos el valor que ofrecemos, van a darse la vuelta se van a ir a Buenaventura, se van a ir a Limonga, acaba de inaugurar un nuevo puerto y nuestra competitividad para logística como que,
7: como que uno de los no recuerdo o sea no uno, no recuerdo cuál es el país pero que había, habían sacado que dos barcos o dos embarcaciones y no hay que una vez se pasan habían decidido escoger otra ruta pero de estas que pasan semanalmente o sea que usan nuestros puertos semanalmente simplemente ya estaban buscando otras ofertas porque estábamos, o sea, estábamos dejando de ser... Eso, vamos, a, que no, vamos
4: a, abrir a los laureles para que tú veas si Costa Rica y Colombia no se van a aprovechar y si los barcos que vienen de Japón, de China, y, o que vienen de Europa hacia esa, Asia, no van a irse allá. Eso es lo que o sea. nos
7: vienen cultivando desde la escuela, que sí, nosotros tenemos una excelente posición geográfica y tenemos todo para ser los mejores, pero eso no significa que vamos a poder simplemente, haciendo lo que nos da la gana, o sea, porque los otros países también, o sea, no somos el único país con puertos, y no somos el único país que quiere beneficiarse del negocio de los puertos y al final ese plata que al final le llega a la gente, o sea es plata que, que al final le llega a la gente eso es. y es trabajo para la gente eso es y si bien quizás no, 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 no estoy al corriente de cómo sean las condiciones laborales y que es legítimo que, que se discutan que se peleen pero la alternativa muchas veces pudiera ser quedarse sin trabajo si se sigue por el camino donde van o entonces sea, al final es, es es apostar por el diálogo sabes o sea simplemente Irnos por el lado de que vamos a discutir esto con lo que estamos eh, en, en desacuerdo o que queremos que debe ser mejorado, pero no simplemente vamos a hacer un paro por quién sabe cuánto tiempo, porque, porque puede perjudicar un, un rato a la empresa, pero al final... Los clientes no van a esperar. Claro,
4: no, y yo no son legítimas las, las solicitudes de los trabajadores. Vamos a elevar el nivel de trabajo a la vanguardia como queremos. Si queremos ser verdaderamente un centro competitivo, logístico, internacional, pongamos las condiciones, paguemos lo que tenemos que pagar, subamos la calidad, exijamos más también, no solamente subir el salario ya, pongamos indicadores, seamos rigurosos, pero seamos consistentes. Ese, ese creo que al final es el mensaje. Creo que tenemos cambio, Fernando, y regresamos. Quédese con nosotros en sale Pimienta.
2: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planells. Ya regresamos Panamá, es un país de sueño, de los... Abre tu cuenta de ahorro
6: hoy. Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
2: Diez años han pasado, wow, como hemos cambiado. Chateamos, whatsappeamos, hasta más de lo que hablamos, pero lo que compartes
1: importa.
2: Para hacer noticias no necesitas cámara, pero sí talento que mostrar. Y para hacer la diferencia, solo lo no puedo posear.
1: Lo que piensas importa,
2: cuando el importa, y tu recuerdo.
6: 10 años evolucionando juntos, para que siempre puedas expresar lo que te importa. Lo que
2: expresas importa.
6: Claro, la red más rápida de Panamá.
3: Estamos regreso en
4: regreso Sal y Pimienta, viernes 6 y 36 pm, ya estamos a la mitad del programa y ya mucha gente preparándose para, ir para el interior, fin de semana, último fin de semana del mes de julio, se nos está yendo el año, José, y bueno, hay muchos temas que también se nos están yendo de las manos, como el tema migratorio, y bueno, como decíamos al inicio del programa, queremos compartir algunas consideraciones y quizás agregar algunos elementos al debate que sé que la mayoría de los panameños por lo menos atentos a, a estos temas están teniendo y, y bueno, nosotros en particular estamos un poco preocupados por el tono del debate y hacia dónde se está yendo y queremos bueno compartir nuestros puntos de vista y, y retomando y conectando con el tema de, del gabinete logístico y un poco lo que es Panamá, ¿no? retomar Panamá un país que, que ha sido conformado, digamos, desde su concepción por inmigrantes. Somos un país que ha sido abierto, que el mismo canal como símbolo fue una obra de infraestructura que se abrió dentro del país, que no existía ese trecho para que cruzaran barcos y eso lo hicieron personas de todo el mundo eh, que contribuyeron a eso. Y gran parte de los sectores que hoy día son fundamentales en Panamá son, también tienen influencia eh, de extranjeros. Y bueno, como conversábamos fuera, fuera de micrófono, el gran tema acá es el, los tiempos. ¿Y el tipo de propuesta? ¿Quién lo propone? Creo que todos estamos de acuerdo que la política migratoria de Panamá eh, no, no se sabe cuál es, que han habido algunos intentos de alguna manera como desde el 2007 con la ley de sedes de empresas multinacionales de atraer multinacionales y dar beneficios para que extranjeros residan, trabajen, y disfruten de la vida en panamá pero también después luego hicimos el crisol de raza famoso con el gobierno martinelli donde también se flexibilizó un poco la entrada de panameños de extranjeros a panamá y ahora se está dando una retórica digamos contraria que que y que se reduzca el ingreso de extranjeros a panamá yo quisiera iniciar esta conversación retomando algo también que pasó esta semana Mariano Rivera ingresa al Salón de la Fama del Béisbol, primero en la historia, con una unanimidad de votos. Un gran orgullo para Panamá. Ese orgullo de Panamá también es compartido por los Estados Unidos. Hoy por hoy puede que Mariano Rivera ya está, haya recibido más años en Estados Unidos que en Panamá. Y al punto que el vicepresidente Mike Pence publicó un tuit felicitándolo como un patriota, ...a Mariano Rivera... ...que también tiene muchas fundaciones... ...y ayuda a muchas personas en Estados Unidos... ...si fuera a la inversa... ...imagínate que tuviésemos a un venezolano... ...que en Panamá fue el mejor jugador de la historia... ...de un deporte... ...no sé si la retórica fuera fuera parecida... ...creo que a veces lo vemos muy de, de adentro hacia afuera... ...no lo vemos de afuera hacia adentro... ...y a mí me parece me pareció muy simbólico... ...que en todo, en, en, digamos, en todo el proceso que pudo... En, ...en todos los momentos del año que eso se pudo dar... ...se dio justo ahora... ...justo en el medio de este debate... El ingreso de Mariano Rivera. Y ahora también esta semana se está anunciando que el próximo técnico de la Selección Nacional de Fútbol, nuestro gran orgullo del año pasado y al mundial por primera vez, va a ser un extranjero. Se habla que César Farías, ex técnico de la Selección Nacional de Venezuela, va a ser el nuevo técnico nacional de fútbol y entra nuevamente todo el tema del debate. Eso va es consistente con el rol de Panamá, consciente con lo que somos como país, y yo quisiera, eh, digamos, utilizar varias evidencias para para compartir mi punto de vista. Yo creo que Panamá es un país que Debería ser abierto a recibir a inmigrantes calificados que agreguen valor a la sociedad. Se, se ha demostrado y la evidencia lo certifica que por cada extranjero que llega Pan a Panamá, por lo general se desarrollan entre tres y cuatro puestos de trabajo. que El extranjero que llega a Panamá suele ser emprendedor, suele llenar los espacios en el en, 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 sector laboral que el panameño no ocupa el número de extranjeros en Panamá, en comparación con otros países de América Latina, eh, indudablemente está un poco más alto, pero en comparación con países como Singapur o Hong Kong, que es, usualmente decimos que aspiramos a ser, está muy bajo. En Singapur está entre el 40 y el 45 por ciento, en Hong Kong está entre el 30 y el 35 por ciento de extranjeros que residen en. Esos lugares que son demográficamente parecidos a Panamá, que su sector, sus sectores de la economía son parecidos a Panamá, inclusive el clima y hasta elementos de la cultura se pudiese decir que son parecidos a Panamá, sin embargo, son países que pudiésemos decir que en desarrollo no se pueden comparar con Panamá. Otro ejemplo, en Panamá, y en este este debate, el huevo y la gallina, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la economía en Panamá ahora que hablamos de todo el tema de prosperidad? En Panamá no, no había una industria de la aviación antes de los 50. La empresa que hoy día más ha desarrollado la misma copa inició contratando pilotos extranjeros porque en Panamá no hay industria, la gente no estudiaba aviación. Así que contratamos a pilotos extranjeros para que le enseñaran a los panameños y digamos en, en, de manera en gradual panameños fueron ocupando esos puestos. Al día de hoy podemos decir orgullosamente que más del 90% de la flota de capitanes y de pilotos de copa son panameños pero que en su momento fueron entrenados por los extranjeros y hoy COPA y la aviación y todo el tema de conexión logística aeroportuaria eh, y aérea es uno de nuestros principales sectores en la economía y los que nos tuvimos muy orgullosos. Pero ¿cómo inició? Con esa relación de eh, agregar valor desde digamos el conocimiento o lo que se llama la transferencia de conocimiento hacia, hacia, hacia adentro. El mismo canal de Panamá lo hablamos, eh, fue una construcción eh, también internacional. Y hoy podemos decir que, por ejemplo, la zona libre de Colón, conceptualmente, también fue eh, traída de afuera y se ha desarrollado de la mano con inversionistas de distintas etnias, de distintos países que han llegado a Panamá y han desarrollado el comercio panameño. Hay que, hay que decirlo que... Eh, eh, la verdad como es, y eso, y, eso, y eso ha sido así, y debemos sentirnos orgullosos de eso. Y lamentablemente, mi sentimiento, José, y, y queridos oyentes, es que la retórica va, va encaminada en el lugar incorrecto. Nosotros debemos ver cómo facilitamos que esos extranjeros que agregan valor vengan a Panamá. Tenemos grandes inconsistencias en la ley, indudablemente. ¿Cómo es posible que si un gerente de Procter Gambo viene a Panamá, y trabaja por 10 años y quiere salir de Procter y quiere hacer una empresa en Panamá no puede, tiene que salir porque hoy la ley migratoria le obliga a salir de Panamá porque le está con una visa una, una sem Tiene que salir y regresar para poder nuevamente iniciar su, su negocio y no puede utilizar digamos las leyes migratorias para iniciar su esposa tampoco puede trabajar mientras él está en ley sem son esas inconsistencias que si la, la esposa es profesora o el esposo y ella trabaja so, tienen algo que agregar. no pueden porque la visa no se los permite otro otro elemento más y te, y te paso la palabra el ciudad saber, si alguien, algún extranjero, desarrolla algún prototipo, algún modelo de negocio y lo quiere implementar en Panamá, no puede porque el ciudad saber la ley solamente permite el desarrollo y la incubación de ideas, no te permite la ejecución de las mismas. Son esas inconsistencias que son las que pienso debemos estar viendo, no cómo eliminar... Eh, o digamos, el, eliminar los incentivos para que vengan y agregar restricciones para que se establezcan legalmente en Panamá, por eso pienso que la retórica que está yéndose legado incorrecto y lamentablemente quien lo está liderando también en forma, no lo está sabiendo llevar y pienso que acá es una prueba más que vamos a tener los panameños para demostrar quiénes somos
7: Hugo, Hugo extrañaba mucho Salipimiente y, y se tomó todo el bloque <risa> así que eh, en el próximo bloque a mí me gustaría abordar, siguiendo un poco la línea de Hugo el tema de la, o sea a qué responde o de dónde viene o por qué aparece esta retórica y por qué existe o sea la oportunidad de que una diputada o que cualquier autoridad en en X momento pueda salir con este tipo de discursos y lamentablemente porque porque hay que decirlo para poder abordarlo con seriedad y poder afrontarlo hay un hay un pequeño o, o, o mediano pedazo de la población que, que, que está haciendo eco y que, y que, y que resiente eh, un poco las palabras de esta diputada en las últimas semanas cuando estaba hablando o sea, no es esta persona que está hablando y que todo el mundo dice wow, de verdad que qué equivocada está sino que hay un sector de la población que yo no creo que esté de acuerdo con ella, pero ella está hablando de temas y de preocupaciones de los panameños con el tono equivocado y en la línea equivocada pero está hablando del tema que mucha gente y que el Estado y las empresas y mucha gente no está hablando. Y yo pienso que es parte de la, de la responsabilidad que hemos dejado que ella sea la única que esté hablando del tema. Y eso es un error porque al final eso es lo que ella está vendiendo. No se trata, hablaremos un poco más en el próximo bloque, eh, de, 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 de si se va a aprobar estas leyes o no sino del discurso y, y, de, y del efecto que está teniendo a nivel de la población. O sea, el, el sentimiento y los efectos que está teniendo en, el, en lo que llaman el inconsciente colectivo, más allá de que hay, vaya a haber un cambio institucional provocado por la ley. Probablemente no se apruebe la ley que ella, está, que ella está proponiendo, o por lo menos no de la forma en la que ella la está proponiendo. Pero los efectos negativos no van a empezar a salir cuando esta ley se apruebe y el presidente de las sanciones, o sea, estos discursos y la palabra, lo, eh, la narrativa que ella está generando en la población desde ya, está generando, está generando eh, cierto como resentimiento hacia hacia el extranjero, como si el extranjero fuera un enemigo. Y ya tuviste un montón de ejemplos de cómo parte de nuestra riqueza viene de de, de esa esa característica multicultural y plural de, de, de lo que es Panamá, y muy importante, lo que siempre ha sido Panamá. Me explico, Panamá siempre ha sido un país multicultural que, que, que se ha aprovechado y que ha sabido aprovechar la riqueza de los aportes, de, de lo que al final son simplemente otros puntos de vista, otras experiencias. Muchos panameños, no so, o sea, muchos panameños, somos panameños, pero, pero se van a estudiar afuera y traen un poco de ese conocimiento y de esa cultura que al final enriquecen nuestras empresas, que enriquecen nuestras instituciones, que enriquecen nuestra cultura, nuestra familia, nuestra sociedad, con cada, con, cada, con cada experiencia que traen esas personas que vienen de afuera o de esos aprendizajes que se tienen de afuera. Muchas personas cambian mucho su vida con el simple hecho de, de irse de viaje dos semanas y aprender cómo se hacen las cosas diferentes en otro país. O sea, a mí me llama muchísimo la atención, yo tuve la oportunidad de, 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 de viajar el año pasado a España, junto con otros panameños, y estábamos viendo cómo allá estaban en auge el tema este de, de cuidado al medio ambiente, por decirte un, un ejemplo. O sea, es un tema que acá quizá no se veía y yo veo cómo ahora, o sea, acá ya hay empresas, hay activistas hay campañas políticas alrededor del tema del ambiente y al final son temas que no son panameños o sea, no son temas de nosotros pero que de algún modo importamos o combinamos con con el saber panameño y que terminan resolviendo problemas que tenemos aquí
4: de forma panameña Total, en un mundo globalizado al final termina pasando eso Vámonos a un cambio y regresamos al último bloque Sal y pimienta, no se despegue
2: Diez años han pasado, wow, como hemos cambiado, chateamos, whatsappeamos, hasta más de lo que hablamos, pero lo que compartes importa. Para hacer noticias no necesitas sí. cámara, pero sí talento que mostrar, y para hacer la diferencia, solo lo bueno postear.
1: Lo que piensas
2: importa, tu entretenimiento importa, y tus recuerdos.
6: 10 años evolucionando juntos para que siempre puedas expresar lo que te importa lo que te importa claro, la red más rápida de Panamá
2: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planel ya estamos
4: de vuelta Terminamos, Sally Pimienta, el último bloque, vamos a entrar a los últimos 10 minutos con, digamos, el cierre, el broche, el cierre, el, ¿cómo es? El con cierre, ¿cómo que es broche de ¿Cómo es? el, ¿El de oro? Cerrar con broche de oro, es ah, el El, el, <risa> <ten> <enredado. risa> el bueno, programa que sí. con este, bueno, flamante proyecto que nos ha entregado por su iniciativa legislativa la diputada Soler Rodríguez, que debo decir también, que fácilmente nos ha, digamos, nublado un poco de los temas realmente importantes para iniciar este ciclo legislativo. El tema del reglamento interno es fundamental y no lo hemos estado prestando mucha atención. El tema de los nombramientos, la comisión de credenciales, cuál debe ser el rol del diputado en esto, eh, estuvimos viendo y se ha viralizado bastante las discusiones que tuvieron el diputado Juan Diego Vázquez y el presidente de la de la comisión, Alejandro Abrego. Sobre el rol de los diputados en, en, en esa presentación de, los, de las nominaciones del Ejecutivo, que al parecer siempre es aplanadora, llegó la persona, nada más es un requisito y no hay verdadera interpelación, ¿qué es el rol del Parlamento al final? Entonces, bueno, esos eso para mí son los temas realmente centrales que deben. Eh, tomar nuestra atención. No estos temas que yo diría triviales. Eh, y bueno, pasando al tema específico de, de este proyecto de ley, que para los que no tienen la oportunidad de, de, de verlo, escucharlo a, a profundidad, es un proyecto que busca regular, regular, ¿qué se Pero el proyecto en sí, pero es un puerto corto que busca regular, básicamente que por cada canción eh, extranjera tienen que haber panameñas tres panameñas eh, que le sigan o en la misma programación eh, y entonces uno que se queda uno se queda pensando pero bueno ¿cuál es cuál es el fondo de esto? ¿cuál es el incentivo que se da? y venía conversando casualmente con eh, con, con alguien que, que a, a, esta tarde y yo le decía bueno ¿cómo en la ley no te dice cómo se define eh, que, una canción panameña ¿qué una canción panameña? que la cante un panameño que se produzca en un, en un estudio panameño, que eh, la musicalización se crea en Panamá. O sea, hay todo un elemento normativo que se va a tener que dar en la ley para que realmente se pueda definir que no está, primero que todo. Y, nuevamente, ¿qué estamos incentivando con la ley? ¿Cuáles son los requisitos para que eh, realmente se pueda implementar esta ley? Es como en una industria tan tan globalizada como la música, de verdad tenemos que estar el tiempo en esto. No sé tú cómo lo vas a hay,
7: hay, hay dos cosas con, con esa ley. Vamos a dejar a un lado, un momentito, o sea, vamos a ponerle un punto al tema de si fuera o no necesaria, que después tú puedes terminar de batearla. Sí. Pero, o sea, el tema de, vamos a decir que quisiéramos hacer eso. O sea, esa, en verdad, no sé. O sea, es como, a veces la gente piensa, y la gente me refiero a algunos diputados, que hacer una ley es como es como es como simplemente tocar una puerta y la puerta se abre y, y ya o sea, y, o sea esa no es la forma de hacer una política pública por más que sea una política pública con, con los objetivos estos extraños y, y y que pretenden controlar la forma en que nosotros escuchamos música o sea no es la forma de de establecer. Una política pública, me explico. ¿sabes? Eh, y, y va un poco de la mano, ojalá tengan la oportunidad, no sé si ya la tuviste, de ver el proyecto de... de o sea, y, y es algo repetitivo en esta diputada. Ella, por ejemplo, en el primer proyecto de presenta de migración, ahorita, pone que todo el, el, el extranjero que no tenga la documentación será detenido. Y al final del proyecto deroga todos los decretos, todos así, enteritos, los decretos en el gobierno de Varela. Yo no digo que la política migratoria de Varela fue buena o mala, de hecho, ni siquiera la he estudiado para meter un criterio. Pero cuando tú eliminas todo, y tú estás planteando, o sea, tú vas a ser el que va a hacer la nueva política migratoria, y tú pones algo como un documento, o sea, al final, es parecido a lo que tú mencionaste. ¿Qué es ese documento? O sea, el venezolano te puede presentar su cédula de Venezuela, o te puede presentar su su licencia de conducción en Venezuela, te puede presentar un cupón, o sea, te tiene que presentar un pasaporte, tiene que presentar permiso de migración, de trabajo. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? No es simplemente poner en un papel y dispararte y tirar hojas y hacer un discurso de barricada de que vamos a sacar a los extranjeros, sino establecer procedimientos. O sea, yo me pregunto, aquí nosotros somos unos preocupados de, de, de cómo se gasta el, el, el dinero de los panameños. Yo me pregunto si ella, alguien de su equipo, o de los que la apoyan, en general, lo que estamos, o sea, nos hemos puesto a pensar... ¿Cuánto podrá costar una deportación? O sea, aquí vamos a deportar a todo el mundo. O Ella sea, dice que un millón de extranjeros. Yo no creo que esa sea la cifra. No
4: no, no, no es la cifra. O sea, Pero la OIM, no es la cifra. ¿cuánto, ¿no?
7: ¿Cuánto puede costar deportar a una persona? Porque vamos a decir algo. O sea, nosotros vamos a deportar a un venezolano. Por la razón que sea. En vez de regularizarlo. Porque nosotros nos lo hemos puesto en la loca idea de que deportarlos a todos es lo mejor. Aún si quisiéramos hacer eso. O sea, ¿Quién va a pagar el pasaje de ese venezolano? El venezolano. Maduro. El Estado. ¿no? No, Más bajo nosotros. Estado. O sea, nosotros somos los que... Y, y, y durante el tiempo de deportación... Porque eso no es como que... Como cuando tú... Ponte que yo cometo un asesinato. No es como que yo voy directo para la cárcel. O se abre un proceso. Sí. ¿Dónde va a estar ese venezolano durante el tiempo? ¿Dónde, dónde va a estar? No, y ¿Quién hay... va a pagar ese, 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 ese lugar donde lo Me, me explico. O sea, no, total, total. Todo Hay todos los elementos detrás. Y una, una, una... O sea unos elementos alrededor de cómo se hace política pública, que Total. yo no soy un experto Total. pero tú no puedes poner simplemente algo como que se va a hacer esto y, y al día siguiente tú esperas que se haga, creo porque que queda este en papel es... y lo, para uh -huh. terminar, uh -huh. lo más importante tú generas una expectativa en la población de que ok ya se va a resolver el problema migratorio ¿y qué pasa? terminas creando más desorden y no es como que ah ok, yo lo intenté, fui la que trató no, o sea, terminas creando un sentimiento en la población de más rencor hacia los extranjeros, porque entonces el problema va a ser los extranjeros, de que encima este diputado propuso una ley y aún así no se pueden ir, y dejamos de ver estos factores, que nada más es cuestión de ponerse a pensarlos un momentito y tú te das cuenta que lo que se está proponiendo eh, es descabellado.
4: Mira, he escuchado muchas personas diciendo la importancia de que los diputados vayan a trabajar a la asamblea, que se presenten. Pero, te voy a decir una cosa Cuando yo veo este tipo de proyectos de ley, yo preferiría que no es que no te van a trabar, pero que no sean tan los inteligentes, porque la retórica que están poniendo o sea, nos están poniendo, creo que no está agregando valor a lo que deberíamos estar pensando, ¿no? para más hoy día no estamos discutiendo cómo, digamos eh, eh, ver el tema de la cuarta revolución industrial cómo ver todo el tema de los trabajos que se van a eliminar gracias a la automatización y la robótica no estamos hablando de eso como la digitalización, blockchain no estamos hablando, estamos hablando de cómo sacar a los extranjeros aquí porque, bueno, hay una, hay una especie de aura que nos están quitando los trabajos cuando la evidencia demuestra lo contrario. Ya se nos está el programa y yo quisiera eh, dar una última conclusión. Y es que al, una apuesta importante de este gobierno, es una propuesta de campaña importante, fue reactivar la economía eh, y promover la inversión extranjera. Y yo quisiera hacer un llamado a que sean consistentes, como, como gobierno y como como bancada en, el, en la asamblea, porque por un lado en la asamblea están restringiendo la llegada de cerebros a Panamá, que también la evidencia indica que atraer cerebros que puedan agregar valor y puedan transferir el conocimiento es mucho más rápido que educar al panameño que toma más tiempo. La educación que es fundamental también es parte importante del plan de gobierno Toma tiempo y va a ser un proceso a largo tiene que ser un proceso a largo plazo por naturaleza, pero para mantener el crecimiento económico, la evidencia indica que los cerebros de afuera nos pueden enseñar a agregar valor a lo que tenemos ya dentro, a una economía que también está pidiendo gritos que sea reestructurada y pueda ser, digamos, potenciada en base a lo que ha sido históricamente. Mi propuesta es que sigamos atrayendo y, y digamos, modifiquemos las normas para que esos expertos en temas de tecnología, de informática, sigan viniendo a Panamá, en los áreas que necesitamos, en temas de manejo aeroportuario técnico y demás, pero que también apostemos a los temas nacionales, porque vayan de la mano. No simplemente utilizar retórica por retórica, sino hacer análisis de política pública es eh, fundamental, y ese es mi llamado. Dejemos las inconsistencias, pongamos la atención a lo que tenemos que poner la atención como ciudadanía, porque al final, sobre todo nosotros los jóvenes somos los que vamos a vivir las, las consecuencias de decisiones que no han sido tomadas en base a la razón, sino en base a la emoción, que es algo que por lo menos a mí eh, me ha eh, me ha, me ha, me ha asustado bastante, ahora que sobre todo que he regresado, y bueno, aspiro que este, esta, esta retórica cambie, y bueno, pues se, nos, se nos ha ido, ya casi el programa se fue se fue volando, eh, queremos agradecer la sintonía eh, a todos los que, no, los que nos han escuchado, un gran abrazo a María de Arenas, extrañamos muchísimo este programa en vale, Esperamos que esté bien. No es lo mismo, sin usted. <risa> y también a todos los peques que también lo están escuchando y que bueno, también los, los extrañamos por acá. Y bueno, Fernando, siempre el apoyo a todos, un buen fin de semana. Se nos viene ya el mes de agosto, los 500 años de la Ciudad de Panamá, va a ser un, un mes de, de alegría. Y bueno, los peques estaremos aquí, jóvenes, diversos, eh, tratando de agregar valor a las discusiones también compartiendo un poco nuestras visiones y siendo parte de esa ciudadanía que Panamá necesita para lograr eh, un mejor país. Muchísimas gracias, buenas noches y recuerden que Sale Pimienta, el programa para la gente con, con criterio. criterio. Saludos. Bueno. Hemos presentado Sal y Pimienta
2: con Mariela Ledesma y Anet Planell.
3: Sal y Pimienta, presentado gracias a
2: Banco Aliado.